0: tänään ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Joelin kirja. Joelin kirjassa on vain neljä lukua koostuen 73 jakeesta. Joelin kirja löytyy annasta testamentista. Se on järjestyksessä toinen niin sanotuista pikkuprofeetoista. Ja tuo nimitys Pikku, profeetta tulee juuri siitä, että tosiaankin se on varsin lyhyt kirja. Vain neljä lukua. Sen sanoma kuitenkin on suuri ja merkittävä. Nimi Joel tarkoittaa Herra on Jumalani. Joel. Joelista tiedämme varsin vähän. Hän toimi Juudan valtakunnassa. Luultavasti Jerusalemissa. Hänen isänsä nimi oli Petuel, sen me tiedämme. Mutta tästä Petuelista emme tiedä tämän enempää, mutta voimme päätellä, että koska Raamattu mainitsee hänet nimeltä, niin hän oli hurskas ja jumalaa pelkkääväinen mies. Mahdollisesti juuri Jerusalemista kotoisin. Joelin kirjan päämääränä on varoittaa Juudan kansaa Jumalan tuomiosta, joka kohtaisi sitä sen syntien vuoksi, ja kirja pyrkii kehottamaan ihmisiä palaamaan Jumalan luo. Joel kirjoitti tämän kirjan noin vuonna 835–796 ennen Kristusta, eli noin 800 vuotta. Ennen Jeesusta. Juudan kansa tuolloin oli vaurastunut, mutta muuttunut itsekeskeiseksi ja huolettomaksi. Se piti ikään kuin Israelin jumalaa taivaanemaan luoja ikään kuin itsestään selvyytenä. Ja oli alkanut pikkuhiljaa palvoa epäjumalia ja tehdä monenlaista syntiä. Joe varoitti nyt kansaa siitä, että tällainen elämän tyyli toisi väistämättä. Jumalan tuomion kansan päällä. Alkusysäys Joelin profeetiaan tuli luonnonkatastrofin kautta. Heinäsirkkavitsaus Vitsaus oli tuolloin iskenyt maahan. Ja Joel totesi kansalle, että Jumala oli sen takana. Se oli ensimmäinen Jumalan varoituksista. Jos kansa jatkaisi elämistään, kuten se nyt teki, jotakin vielä pahempaa tapahtuisi. Toinen Mooseksen kirjahan on Kertonut jo aiemmin siitä, että heinäsirkkavitsaus on yksi Jumalan tuomion keinoista. kahdeksas sekyptin kymmenestä vitsauksesta oli ollut juuri heinäsirkkojen tuholauma. Tämä Joelin aikana tapahtunut heinäsirkkavitsaus ja sitä seurannut nälän hätä oli ehkä juuri se, mitä profeetta Elisa oli profetoinut. Ja tuo kohta löytyy toisesta kuningasten kirjasta, luvusta kahdeksan jakeesta yksi, jossa sanotaan näin. Elisa sanoi naiselle, jonka pojan hän oli herättänyt henkiin, lähde perheinesi pois Israelista ja asetu jonnekin muualle asumaan. Herra lähettää tähän maahan nälän hädän ja sitä kestää seitsemän vuotta. Eli ehkäpä tämä Joelin kokema heinäsirkkavitsaus vitsaus oli myöskin se sama vitsaus, jota Profeetta Elisali profetoinut. Tai varmaan tämä ei kuitenkaan ole, mutta näin voimme ainakin spekuloida. Keskeinen teema tässä Joelin kirjassa on Herran päivä. Joelin kirja alkaa suoran sukaisesti sanoilla Herran sana, joka tuli Joelille, Petuelin pojalle. Ja tämän jälkeen kirja kuvaa heinäsirkkojen massiivisen leviämisen tuomaa hävitystä. Kuulkaa tämä. Te vanhimmat, kuulkaa maan asukkaat, onko tällaista tapahtunut teidän päivinänne tai teidän isienne päivinä. Kertokaa sitä lapsillenne, kertokoot he omille lapsilleen ja lapsenlastet seuraavalle sukupolvelle. Mitä heinäsirkkoilta jäi jäljelle, sen söivät niiden toukat. Mitä toukilla jäi syömättä, sen ahmivat vaeltajasirkat. Mitä vaeltajasirkkoilta jäi, sen söivät kalvojasirkat. Valittakaa ja vaikeroikaa. Ja tämän jälkeen Joel mainitsee kaiken kaikkiaan neljä eri heinäsirkkalajia, joista niistä jokainen tuhosi yhden vuoden saron. Ja sen jälkeen nälän hätä kesti vielä kolme vuotta. Eli tässä oli seitsemän vuoden tällainen tuhon ja kärsimyksen ajanjakso. Heinäsirkkojen aiheuttama tuho... Toimi samalla myös ennusmerkkinä tulevasta vieraiden, valtioiden, armeijoiden tulevasta hyökkäyksestä. Ja Joelle siksi juuri varoittaakin tulevasta tuomiosta. Vielä tätä heinäsirkkojen aikaa tuhoisammasta ajasta. Joel kirjoittaa näin. Kootkaa vanhimmat ja kaikki kansa Herran Jumalanne huoneeseen. Huutakaa avuksen Herra, voi mikä päivä meitä odottaa. Lähellä on Herran päivä, tulossa on hävitys, jonka kaikki valtias lähettää. Eli edessä olisi ruoan puutetta ja Jumalan tulevaa rangaistusta. Ehkä tässä on myöskin yhteyksiä ja jonkinnäköistä vertauskuvaa myöskin oimaan aikamme-ilmiöstä, eli tämmöisestä masennuksen aikakaudesta. Joelin kirjassa kuvataan sitä myöskin näin, että «Ruoka on loppunut kaikkialta, minne katsommekin. Ilo ja riemu on kadonnut Jumalamme huoneesta». Eli paitsi että kansa koki nälkää, niin myöskin ilo ja riemu oli kadonnut kansa eli masennuksessa. Luku kaksi Joelin kirjassa vahvistaa ensimmäisen luvun profetioiden sanomaa. Ja tuossa luvussa kaksi Joel varoittaa nyt synnin seurauksista. Nyt on aika tehdä parannus. Joelin kirjassa kierrotaan näin. Puhaltakaa torveen Sionissa Antakaa hälytys minun pyhällä vuorellani. Vaviskaa kaikki maan asukkaat. Herran päivä tulee. Se on jo lähellä. Se on pimeyden ja synkkyyden päivä, pilven ja sumun päivä. Eli tuossa juuri tämä termi Herran päivä jälleen esiintyy. Herran päivä on tulossa. Joel näkee aikakauden lopulla. Tapahtuvat kookin ja maakokin viholliskansojen hyökkäyksen pyhään maahan. Aivan samoin kuten Hesekiel profetoi luvuissa 38 ja 39 Hesekielin kirjassa. Eli tämä Joelin kirjan profetia katsoo myöskin päivien loppuun, Herran päivään. Ei vain siihen Joelin omaan aikakauteen, vaan myöskin se on profetia. Aikojen lopussa tapahtuvasta suuresta tuhon ja rangaistuksen päivästä, Herran päivästä. Tämäkin tuho ja sota on kuitenkin Jumalan hallinnassa. Ja hän pitää hävityksen keskellä omistaan huolen. Joel profetoi luvussa neljä tästä seuraavasti. Kansat lähtevät liikkeelle, rientävät Joosafatin laaksoon. Sinne minä asetan istuimeni ja siellä minä tuomitsen kaikki kansat. Lähettäkää sirppi, elo on jo kypsä. Tulkaa polkemaan viinikuurnaa, se on jo täynnä. Altaissa viini kuohuu yli reunojen. Suuri on kansojen pahuus. Väkiä tungeksii tuomion laaksossa, sillä lähellä on Herran päivä. Aurinko ja kuu pimenevät, tähtien loiste sammuu. Herra ärjyy Sionista, antaa äänensä kaikkoa Jerusalemista. Silloin taivas ja maa vapisevat. Mutta Herran kansansa turva. Israelin vuori linna. Sionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, niin Herra on luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat. Joilla edelleenkin myöskin näkee armeijoiden hyökkäyksen ja tämä kuvaus muistuttaa hyvin pitkälti nykyaikaista kuvaa siitä, kun tankit ja hävitteet rynnäköivät sotatantereella eteenpäin. Joel nimittäin näkee tällaisen näyn. Hyökkäjät ovat näöltään kuin hevoset, ne juoksevat kuin ratsut. Ne hyppivät vuorten harjanteilla, rämisten kuin sotavaunut, rätisten kuin olkia ahmiva liekki. Ne ovat kuin väkevä sotajoukko taisteluun valmis. Kansat vapisivat niiden edessä. Ihmisten kasvot kalpenevat. Ne ryntävät eteenpäin kuin soturit, kiipeävät vuor- muurille kuin sankarit. Kukin kulkee tietään suoraan, yksikään ei poikkea suunnastaan. Ne eivät sysisi toinen toistaan, kukin tietää oman tiensä. Ne syöksyvät keihäiden välitse, etenevät hyvässä järjestyksessä. Ne hyökkäävät kaupunkiin, ryntävät muurille, kiipeävät taloihin, tunkeutuvat ikkunoista sisään kuin varkaat. Tämän pelottavan tulevaisuuden näyn edessä Joel kehottaa parannuksen ja kääntymään Jumalan puoleen. Joel kirjoittaa, Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen, kuka sen kestää? Vielä on mahdollista kääntyä, vielä nytkin, Herra sanoi, kääntykää minun puoleni, tehkää niin koko sydämestänne. Paastatkaa, itkekää ja valittakaa, repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Jumalanne luo, sillä hän on anteeksi antava ja laupias. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruttaa määräämänsä rangaistuksen. Eli Joelin kirja kutsuu meitä kääntymykseen ja myöskin levittämään viestiä suoraan Jumalan sydämeltä, joka kuuluu näin. Puhaltakaa torveen sionissa kuuluttakaa pyhä paasto kutsukaa juhla juhlakokous ja jos me ihmiset käännymme Jumalan puoleen ja teemme parannuksen, niin tätä kääntymystä seuraa rauhan ja ilon aika. Joelin kirjassa luvataan, Sionin lapset iloitkaa ja riemoitkaa Herrasta Jumalastanne. Hyvyydessään Hän lahjoittaa teille jälleen sateen, lähettää sarekuurt ajallaan, antaa syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennen. Ja kristillisessä Tulkintaperinteessä näitä syyssateita ja kevätsateita tulkitaan myöskin hengellisenä herätyksenä. Ja tässä myöskin kuuluu lupaus siitä, että Herra korvaa kaiken tuhon, joka on aiheutunut. Minä hyvitän teille ne vuodet, jolloin sadon söivät sirkat ja niiden toukat, vaeltajasirkat ja kalvajasirkat. Tuo suuri sotajoukko, jonka lähetin teidän kimppuun. Te saatte syödä ja tulette kylläisiksi. Te ylistätte Herraa Jumalaanne, joka on tehnyt ihmeellisiä tekoja teidän hyväksenne. Minun kansani ei enää koskaan pilkata. Hyvin ihania lupauksia siitä, mitä Jumala tekee. Me saamme syödä ja tulemme kylläisiksi. Ylistämme Herraa Jumalaamme. Ja tämän kaiken. Syömisen ja kylläiseksi tulemisen varmaan voimme hyvin tulkita myöskin hengelliseksi syömiseksi ja kylläisyyden tunteeksi. Joelin kirjan kolmas luku aloittaa aivan uuden jakson Joelin profetiassa. Sitä oikeastaan ennakoi jo tuo luvun kaksi viimeinen jae, joka kuului näin. Te tulette tietämään, että minä olen Israelin keskellä ja että vain minä, Herra, olen teidän Jumalanne. Muuta Jumalaa ei ole. Koskaan enää ei minun kansaani pilkata. Herra vuodattaa henkensä ihmisiin. Eli tässä on Joelin kirjasta löytyy ihmetinen lupaus siitä Pyhän hengen vuodatuksesta, joka on tulossa, ja jonka Joel näki. Herra vuodattaa henkensä ihmisiin. Ja osittain tämä varmaankin toteutuu jo ensimmäisenä kellun päivänä. Joel profetoi tulevasta messianisesta ajasta joka toteutuu päivien lopulla. Ja tämä ainakaan ei ole vielä ainakaan lopullisessa muodossaan toteutunut. Luku kolme nimittäin alkaa näin. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin, ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennuskuvia. Myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina päivinä. Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy veren, ennen kuin koittaa Herran päivä suuria ja pelottava. Ja sitten luvun kolme jakkeesta viisi löytyy hyvin tärkeä jae, joka on hyvin tärkeä muistaa kaikkien näiden pelottavienkin joelien kuvaamien profetioiden keskellä. Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, Pelastua. Ja tässä myöskin Israelin kansalle annetaan tärkeä lupaus. Juuda pysyy asuttuna läpi aikojen, Jerusalem polvesta polveen. Ja tämänhän me nykyisnä aikakautanamme tiedämme toteen näytetyksi. Israel, Jerusalem edelleenkin on asuttuna. Ja lisäksi Joel profetoi, silloin te tiedätte, että minä Herra olen teidän Jumalanne ja asun Sionissa pyhällä vuodellani. Jerusalem on oleva pyhä ja muukalaiset eivät enää koskaan tunkeudu sinne. Ja tämän Joelin kirjan luennan on hyvä tulla päätetyksi lukemalla tuo Joelin kirjan viimeinen jae. Se nimittäin sisältää meille hienon lupauksen. Ja tämä lupaus antakoon meille jokaiselle toivoa tähän päivään ja myöskin tulevaisuuteen. Joelin kirjan viimeinen jai kuuluu näin. Herra itse asuu Sionissa. Jumala on kanssamme. Hän pitää meistä huolen myöskin tänä päivänä. Siunasta päivääsi. Maranataa, Herramme tulee, Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kaikkien kanssa.